0: Le vote pour la science, avec Pascal Lapointe et Isabelle Burgain.
1: Bonjour à tous. Les médias ont reparlé récemment de la municipalité de Saint-Adolphe-de-Ward et de son refus de l'implantation de nouvelles lignes d'Hydro-Québec sur son territoire. C'était à l'occasion du lancement du livre vert sur l'acceptabilité sociale du ministre Arcan. Nous vous avions déjà parlé de cette communauté qui s'oppose au projet de développement de la société d'État et nous posions justement la question... Où commence l'acceptabilité sociale Je vous invite d'ailleurs à réécouter cette émission, on va la mettre en lien euh, sur notre page. Donc avec ce dossier, Hydro-Québec n'est pas parvenu à faire la preuve justement de l'acceptabilité sociale de son projet. Un résident de saint adol de a d'ailleurs réalisé un documentaire qu'il démontre assez bien. La petite municipalité des Laurentides a annoncé qu'elle entame des démarches à la régie de l'énergie pour contester ce projet. Hydro-Québec, pour sa part, invoque une demande croissance en électricité dans les basses Laurentides et la nécessité de consolider son réseau électrique pour aller de l'avant avec son projet d'implanter donc une ligne de 120 kW sur, euh, sur kV sur la cime des montagnes à l'est du village. Cette ligne de transport électrique relierait le poste Grand Brûlé près de Mont-Tremblant à Saint-Jérôme. Ce qui nous amène à vous reparler de tout cela, en fait c'est la préservation du paysage, des impacts de développement. C'est un enjeu qui a été évoqué de part et d'autre au cœur des préoccupations des citoyens mais aussi, on l'espère, de celle d'Hydro-Québec. Le paysage reste cependant une donnée complexe à analyser. Comment parvient-on à mesurer ces impacts et à trouver une solution qui pourrait justement rallier les deux parties Pour nous parler de tout cela et bien plus encore, nous retrouvons Sarah Perrault, membre du comité aviseur de la municipalité de Saint-Adolphe-de-Ward et représentante de la municipalité au Comité technique régional
0: bonjour. et
1: journaliste scientifique, bonjour. Nous sommes en compagnie aussi d'Hélène Genet, architecte paysagiste. Elle a été directrice de projet de paysage à la Conférence régionale des élus de les Laurentides et a ouvert depuis son cabinet d'experts conseils. Bonjour. Bonjour. Donc, pour commencer, on va commencer avec Madame Perrault. Où en êtes-vous dans le dossier qui vous oppose à Hydro-Québec? Alors, bien, comme vous le mentionniez, le projet a été déposé à la Régie de l'énergie
0: après euh, trois ans, parce que ce projet-là a été présenté à la municipalité euh, en mars 2013, aux citoyens. Et donc, euh, la Régie de, la, de l'énergie doit, ou non, approuver ce projet-là. C'est un tribunal administratif, en réalité, et qui se penche surtout sur les aspects euh, techniques et économique du projet, mais qui doit également euh, prendre en considération euh, d'autres aspects qui sont l'acceptabilité euh, sociale, l'aspect environnemental, euh, etc. Et donc, euh, Hydro-Québec a déposé euh, son projet avec le tracé à travers Saint-Adolphe, euh, malgré qu'il n'y ait toujours pas d'acceptabilité sociale euh, dans Saint-Adolphe où passe le tiers du tracé. C'est quand même important de le souligner parce que c'est un projet qui touche sept municipalités, mais le tiers du tracé se trouve à Saint-Adolphe-Doward et et passe dans la portion la plus névralgique du territoire, c'est-à-dire en pleine zone de villégiature près du village. Et donc, Hydro a déposé ce tracé, cette solution, mais également euh, des alternatives, dont l'une qui utilise les emprises existantes, euh, qui est toujours considérée par Hydro-Québec comme la solution qui a le moins -hmm. d'impact. C'est mentionné dans tous les documents qu'on peut lire à la Régie de l'énergie. Et également, c'est une recommandation faite récemment par le BAS, à la suite du dossier de la où il y a une contestation de ligne et eux ont eu droit à un BAP, ce qui nous, malheureusement, ne sera pas le cas. Et le BAP recommande à Hydro-Québec d'optimiser l'utilisation de ces emprises avant d'en ouvrir de nouvelles. Et donc, ce que la municipalité veut tenter de faire valoir à la Régie de l'énergie, c'est qu'un scénario utilisant les emprises existantes serait beaucoup plus acceptable pour la région et présenterait des impacts qui seraient euh, moins, moins grands et qui auraient moins d'impact également sur le plan économique pour la région. Donc là, il y a eu une demande de la part de la municipalité pour être entendue comme intervenant euh, et une demande surtout pour la tenue d'audience parce que la Régie a présenté le projet sans tenue d'audience, ce qui n'est pas anormal pour un projet comme celui-là. Mais compte tenu des enjeux, compte tenu de l'ampleur de la contestation, la municipalité demande qu'il y ait une tenue d'audience, donc avec euh, présence d'experts, euh, qu'il puisse y avoir contre-interrogatoire, etc. Mais Hydro-Québec euh, s'oppose à la tenue de ces audiences, ce qui, à, notre, à nos yeux, est totalement inacceptable. Hydro-Québec ne devrait pas, comme société d'État, s'opposer à la tenue d'audience pour ce dossier-là. Mais malheureusement, ils, actuellement, ils, ils ont décidé de déployer l'artillerie lourde pour pas qu'il y ait de tenue, pour pas qu'il y ait d'audience. Oui.
1: Ce qui nous re- euh, réunit aujourd'hui, c'est l'enjeu du paysage, qui est important pour la région des Laurentides. Elle a été d'ailleurs la première à se doter d'une charte des paysages, pas mm-hmm. vrai, M- Genet? Oui, tout à fait. Euh, en 2004,
2: euh, euh, plusieurs MRC euh, qui avaient formé une table de concertation des paysages des Laurentides ont décidé de se doter de cette charte des paysages. C'est okay. l'une des premières au Québec. Il euh, y y existait également une charte des paysages québécois qui a qui a été créé, je pense, au début des années 2000. Mais dans les Laurentides, effectivement, je pense que les aménagistes et les élus, les, les commerçants, les développeurs étaient tous euh, les villégiateurs, évidemment, étaient tous très conscients là, que le, le paysage était une donnée très importante euh, du développement et qu'il fallait le protéger. Ce sont surtout des, euh, des grands principes, oui. hein, des orientations et des principes qui préconisent la protection des ressources paysagères, par exemple, la reconnaissance de certains lieux patrimoniaux, par exemple. Ça dépend donc de chaque, chaque charte. Évidemment, oui. chaque région peut nommer les objectifs qu'elle recherche. Mais en gros, ce sont des objectifs qui sont euh, généralement, euh, repris dans le cadre des outils d'urbanisme, mmh. les municipalités peuvent, dans leur plan d'urbanisme, dans leur schéma d'aménagement, dans les MRC par exemple, peuvent euh, euh, reprendre ces grands principes et euh, les traduire sous forme de de, de règlements ou mmh. d'usages que... par exemple ou d'interventions particulières. Et euh, par exemple dans on peut dire dans les Laurentides, euh, il y a plusieurs municipalités qui ont qui qui, qui portent un grand intérêt à, au traitement par exemple de leurs artères commerciales. Euh, bon Saint-Sauveur par exemple est un exemple qui a été euh, critiqué par certains, mais certains, le cœur du village par exemple est très ancien s'est doté euh, justement de, de, par l'outil du pays par exemple. Alors donc on a traité les façades architecturales de façon à rendre euh, euh, l'ensemble intégré. Euh, Soit Alors, il y a une protection
0: y a, des sommets aussi. Voilà, il peut y bon, avoir.
2: effectivement. Donc, les sommets dominants, effectivement, sont des éléments qui sont de plus en plus protégés par les différentes municipalités dans leur réglementation. Alors, tranquillement, je pense que les villes se dotent comme ça de, d'outils pour protéger le développement.
0: Mais la charte en tant que telle n'a pas force de loi, non, malheureusement. Ça, tout ça, ça traduit, euh, comme le disait Mme Genet, ça traduit une, une préoccupation qui à mon avis extrêmement importante dans les Laurentides et d'où toute la contestation là autour mm. du projet de, de ligne à haute tension d'Hydro-Québec parce que l'enjeu majeur dans ce dossier là c'est l'enjeu paysager c'est sûr qu'il y a tout un, un volet environnemental lié à ça mais euh, c'est surtout l'enjeu paysager là qui euh, qui a, qui est
1: au cœur de la contestation euh, oui, Hydro-Québec a réalisé une étude du, nommée justement « étude paysage » à propos mm-hmm. de la ligne qui vous préoccupe, dont vous avez obtenu d'ailleurs copie. Euh, Par la loi d'accès à l'information, euh, c'est important de le mentionner. En introduction de ce document, il est d'ailleurs mentionné que le paysage est l'un des principaux enjeux du principal enjeu mm-hmm. de, de ce dossier. Qu'en avez-vous pensé quand vous avez feuilleté ce document-là? Euh, ben, J'ai été assez surprise parce que… Euh, ben, surprise et non,
0: parce qu'en en fait, Hydro-Québec avait toujours refusé de de nous fournir ce document-là. Malgré que j'ai représenté la municipalité au sein d'un comité régional mis sur pied par Hydro-Québec à la suite de la contestation de, de, par les citoyens, euh, on avait, j'avais demandé à voir le document. Hydro-Québec avait toujours refusé de, nous, de, de me le remettre. Et finalement, c'est une fois la consultation terminée et tout le processus terminé et le projet déposé au ministère de l'Environnement qu'on a réussi à obtenir le document. Mais entre-temps, la municipalité avait demandé justement à Mme Genet de procéder elle-même à cette évaluation euh, paysagère et elle en était venue à la conclusion que euh, c'était un milieu qui était très sensible. Donc, c'est-à-dire qu'on ne pouvait pas y implanter facilement des infrastructures sans créer d'impact euh, sur le paysage et d'impact important. Alors qu'Hydro-Québec, dans les documents qui nous avaient été remis, qui étaient une carte, en fait, euh, qu'on appelle une carte des paysages en 2013, euh, selon cette carte-là, par, partout, pratiquement où passait la ligne sur le territoire de, Saint- de Saint-Adolphe, ils évaluaient que les impacts, les risques d'impact étaient faibles. Alors, c'est ça qui nous a un peu euh, surpris. Surpris, mmh. oui, surpris au départ et qui nous a amenés à fouiller ce volet-là. On ne comprenait pas comment ils en étaient arrivés. Et, et sincèrement, on ne comprend pas toujours hein, comment ils mmh. en sont arrivés en 2013 à ces conclusions-là. Et c'est, c'est quand même sur la base de cette carte-là. Qui aujourd'hui, on sait, étaient largement erronés, qu'ils ont basé leur tracé.
1: Madame Genet? Vous avez conçu un outil donc, pour évaluer les impacts du paysage, des développements, qu'ils soient énergétiques ou autres. Pouvez-vous nous le présenter un petit peu parce que euh, euh, Mme Perrault parle de cette carte de paysage. Avec des, il y a des unités paysages, l'influence de l'écologie. J'aurais voulu un petit peu que vous me parliez un petit peu de ce, cette étude et donc de la carte.
2: Bon, en fait, cette méthode qui date des années 90, là, mm-hmm. c'est une méthode qui qui euh, veut traiter des paysages euh, de manière globale, c'est-à-dire à euh, à la fois euh, tenir compte de la composition même du territoire, donc c'est-à-dire de la végétation, du relief, euh, du milieu bâti, par -hmm. exemple, euh, des infrastructures existantes, euh, mais également de de la visibilité, euh, donc des champs visuels qui sont sont présents euh, sur le territoire, euh, et également des perceptions, des valeurs associées à ces paysages. Et donc là, on s'en réfère à, à ce qui est connu au texte, aux, aux, aux documentaires, aux journaux. Beaucoup d'informations existent sur, les, sur les, les lieux qui sont valorisés par mmh. la population locale ou soit euh, des lieux sont aussi valorisés sur le plan national ou... Euh, international, mmh. bref. Le Mont-Tremblant, mmh. par exemple, est connu euh, à, à travers le monde. Alors donc, cette méthode voulait, euh, je dirais, changer un peu le mode de, d'évaluation des paysages qui reposait surtout sur l'impact visuel seulement. On mm-hmm. plaçait des lignes, je disais, avant les années 90, là, euh, la méthode était de placer les lignes là où on ne voit pas, là voilà. où le champ visuel, les champs visuels à partir des routes ou des, des principales habitations euh, ne se rendent pas. Alors, ce qui fait que euh, parfois des lignes se trouvaient dans, les, dans des décors absolument euh, fantastiques vus de route locales ou de, de territoire en voie de développement. Alors, euh, cette, cette pratique a été revue et d'ailleurs était euh, été revue aussi dans d'autres pays, là, où c'est pas juste au Québec qu'on s'est mis à repenser à tout ça. C'était une façon de faire qui était euh, remise en question un petit peu, je dirais, partout, là, là où se, où se font les développements dans les pays euh, développés. Alors, donc, cette méthode-là, donc, au départ, permet de caractériser, donc, genre je viens donc toujours aux trois principaux aux aspects du paysage, la, 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 la nature concrète du paysage, mmh. donc Ça, les la caractéristiques, la forêt, les la les nature, donc les, compos- mmh. les composantes, ensuite euh, euh, les champs visuels et ensuite les perceptions. Euh, et euh, la carte des paysages, donc, doit euh, définir des unités. En fait, ce sont comme des espèces de, de sous-territoires, de zones, en fait, mmh. qui, sont, qui possèdent des caractéristiques euh, qui sont homogènes et qui sont distinctes des entités voisines. Ce qui fait que, par exemple, une montagne comme le Mont Sapporo, par exemple, qui est, qui est juste face au village de Saint-Adolphe, qui est une montagne, qui est la plus grande montagne de de, 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 de la ville, du village. Et de la municipalité, et de la municipalité au en Le fait, plus haut sommet, est, plus sommet oui. est valorisé. Donc, donc en, en soi, c'est une composante géologique, géomorphologique mm-hmm. importante oui. en soi. Euh, en soi, euh, elle est visible partout et donc elle, est, elle a des flancs exposés donc sur le plan visuel, voyez-vous mm-hmm. en, elle a des particularités qui sont très distinctes d'une vallée qui serait complètement visible d'une autre façon et en même temps elle est valorisée pour des questions différentes. Donc, c'est, c'est, symbolique, c'est en fait. Voilà, c'est donc bizarre. ces cartes-là doivent euh, représenter finalement un peu les enjeux qui sont, qui sont distincts euh, endroit par endroit sur le plan du paysage et donc forcément en, en en combinant ces, ces facteurs-là, on arrive à déterminer si une zone sera susceptible de permettre là, de, de, de passer une ligne ou non, un développement, quel qu'il mm-hmm. soit. À la limite, ce genre de méthode peut permettre d'évaluer les impacts de tout de projet. Mm-hmm. Alors évidemment, plus on connaît le projet, plus on connaît ses caractéristiques physiques et techniques, plus on est en mesure mm-hmm. d'évaluer l'impact. Là. Mais à prime abord, on pourrait faire ce genre de, de carte-là pour un, pour un ensemble de, de projets mm-hmm. de développement. Mm-hmm.
1: n'est pas un nouvel outil, c'est utilisé, donc vous l'aviez dit, depuis euh, les années 90, mais aujourd'hui son application est peut-être différente. Expliquez-moi un petit peu, parce que l'humain aussi a son rôle dans la conception du paysage.
2: Hein. Bon, en fait, euh, la méthode, euh, je dirais, euh, est peut-être simplement... Euh... Euh, méconnue en fait oui, peut-être encore. que tous les consultants ne la connaissent pas ah, à l'époque encore. il y avait eu de la formation que oui. l'on avait faite euh, euh, d'ailleurs je travaillais pour des consultants qui travaillaient avec Hydro-Québec pour mm-hmm. former des consultants euh, mm-hmm. parce que c'était une, une nouvelle approche et je, je suis pas certaine que depuis les dix dernières mm-hmm. années peut-être là, que tout le monde euh, la connaît bien en même temps euh, évidemment euh, certains 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 critères peuvent être euh, comment je dirais, différemment. Oui, Certains a, parlent a... de la subjectivité du paysage. Euh, justement, quand on, en 1996, on avait mis à jour cette méthode. C'était justement pour euh, aider les analystes à systématiser leur propre évaluation avec des critères mmh. et des grilles qui permettaient justement là, de mettre un peu d'ordre mmh. dans, dans tout ça, parce que c'est quand même euh, complexe. Et, oui. euh, et euh, voilà. Donc, peut-être qu'effectivement, toutes ces informations ou ces guides ne se sont pas mmh. rendus non, euh, aux analystes.
0: Euh, mais bon, vrai. Parce qu'on avait réussi à, à mettre la main également par la loi d'accès à l'information sur l'évaluation paysagère réalisée en 2015. Donc, celle de 2016 établissait, comme on le mentionnait tout à l'heure, que les risques d'impact du tracé actuel étaient euh, quand même considérables. Et on y affirme également que le paysage est une ressource essentielle au développement économique de la région. Donc, l'enjeu paysager est reconnu. Mais dans l'étude paysage de 2013, euh, qui a servi à l'élaboration de, de la fameuse carte euh, où euh, on a relevé des... des des anomalies ou des erreurs importantes, mais notre, notre conclusion, c'est que l'outil à ce moment-là avait été euh, mal, interprété. M- mal interprété, mal utilisé. Euh, c'était une analyse qui, à mon sens, était euh, incomplète, alors euh, à, que ça devrait être, au contraire, un outil qui aurait dû être, euh, euh, pour lequel on aurait dû porter une attention euh, particulière, considérant euh, l'enjeu euh, paysager. Euh. Et c'est oui. un enjeu. En plus, la dimension qui ressort de ça aussi, je euh, ben, juste faire une parenthèse, c'est qu'on parlait quand même à l'époque de structures de, 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 de pylônes de 60 mètres de haut avec 12 cadres. 60 mètres de haut, c'est deux fois la hauteur de la croix du Mont-Royal. Euh, c'est l'équivalent d'un immeuble de presque de pratiquement 20 étages. Alors, c'est bien évident qu'on peut pas localiser ça mm-hmm. n'importe où sur un territoire, donc il faut absolument euh, tenir compte d'outils comme celui-là, ce qui n'a pas été fait et ça, c'est, c'est un non-sens à nos yeux. Ouais. En même temps, D'où l'ou... la contestation sûrement également. Mais En même temps, l'outil, euh, c'est, c'est, c'est,
2: c'est, un, c'est un guide évidemment, là, mais je pense qu'il faut aussi que les analystes aillent sur le terrain, ouais. le connaissent et euh, parfois, bien évidemment, euh, pour en avoir fait là, quelques-unes là, des études de ce genre, euh, on ne peut pas posséder, connaître un territoire comme le peuvent les habitants, les résidents mm-hmm. d'un lieu. C'est pourquoi la, la consultation est si importante. Là. Mm-hmm. Et c'est souvent par les, 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 réels, les réels échanges avec la population qu'on est à mesure d'évaluer les lieux qui sont les plus susceptibles mmh. d'être d'être sensibles, par exemple. Euh, et euh, j'ai remarqué que dans bien les études de ce genre, euh, alors que l'on parle vraiment de construire là, à très brève échéance l'équipement, euh, on, on devrait être en mesure de, de, de localiser tous les endroits euh, importants à l'échelle locale, mmh. non pas à l'échelle régionale, oui. comme ça a été fait sur les cartes que j'ai vues, mais à l'échelle locale donc vraiment pour les résidents d'un village quels sont les lieux stratégiques importants à protéger on devrait toujours ce n'est pas juste dans un projet mm-hmm. comme celui ci mais dans n'importe quel projet autoroutier par exemple dans un projet de développement domiciliaire mm-hmm. ce genre de préoccupation mm-hmm. euh, est important parce que on oppose toujours euh, je, c'est, un, c'est un point pour, important pour moi, la question des, euh, de la protection des paysages versus le développement. Mm-hmm. On oppose toujours mm-hmm, les deux idola. concepts comme mm-hmm. s'ils n'étaient pas compatibles, p- compatible, mm-hmm. alors qu'en fait, il faut se mettre dans la tête que il y-, y a moyen de mettre des lignes mm-hmm. électriques, il y a moyen de faire des autoroutes encore peut-être mm-hmm. ou encore de les... Cons- mais concevons nos projets mm-hmm. de façon intelligente en les intégrant dans le territoire. C'est ce qu'on disait récemment. Euh, le ces infrastructures-là où ces projets ne sont pas euh, développés n'importe où, ils s'intègrent dans un lieu, ils doivent mmh. s'insérer dans le développement du territoire mmh. et puis c'est pour ça qu'il y a autant
0: de problèmes. On Mais pense... d'ailleurs, la, la municipalité n'a, n'a jamais contesté les citoyens, ont dit, on s'oppose au, à une ligne, c'est, c'est pas vrai, la municipalité ne s'oppose pas à cette ligne-là, d'ailleurs la municipalité, a, avec l'embauche de, 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 d'ingénieurs retraités au québec a proposé des alternatives qui lui paraissaient moins dommageables, euh, qui étaient d'abord la construction d'un poste sur son propre territoire. Et Hydro-Québec a revu sa planification de façon à ce que ce poste-là ne soit plus nécessaire. Après ça, la municipalité a, a demandé à Hydro-Québec de, de revoir le tracé de façon à le, le relocaliser pour qu'il tienne davantage compte des critères de localisation euh, justement qu'on retrouve dans la méthode. Et Hydro-Québec a refusé euh, de, de réévaluer le tracé euh, de cette façon-là, ce qui aurait permis de réduire les impacts quand même de façon assez importante. Et, mais pour des considérations que moi, j'estime d'ordre beaucoup plus politique autre chose. Ça voulait dire s'approcher des voisins. Euh, et ça, Hydro-Québec euh, redoutait sûrement la contestation de ce côté-là. Donc, sans, sans vraiment euh, non plus apporter un argumentaire étoffé, ça, ça, ça a été rejeté euh, de, à mon avis, vraiment, sans vraiment en prendre... Compte se pencher sérieusement sur la chose. Et je me souviens très bien quand on a rencontré le ministre Arcan euh, à l'hiver 2015, ça s'était terminé, en, il nous avait dit « Ah oh, bien, de toute façon, personne ne veut ça dans sa cour. » Et on lui avait répondu « Mais monsieur Arcan ce n'est pas ça notre discours. Ce qu'on vous dit, c'est qu'on veut s'assurer que ces pylônes-là sont réellement à la bonne place. » Et là, pour le moment, toutes les études tendent à démontrer qu'ils que, ne seront pas à la bonne place et qu'il y aurait moyen de faire ça... Euh... Différemment. Oui, différemment, mmh. de faire mieux.
1: <musique> Madame Genet... Quand on se compare, on se console, mais pas cette fois. L'Europe et particulièrement la France seraient en avance sur nous en matière de gestion du paysage. Parlez-nous un petit peu de...
2: Ben alors, en fait, euh, il existe euh, en Europe la Convention européenne du paysage mm-hmm. qui a été signée par euh, plusieurs dizaines de, de pays. Et euh, en fait, c'est une vaste charte, en fait, si vous oui. voulez, à peu près. Euh, alors, donc, euh, et ils se sont entendus aussi sur... Euh, euh, une certaine euh, certains produits qu'ils doivent euh, rendre et certains outils qu'ils doivent euh, euh, se doter donc euh, je connais particulièrement le cas de la France et celui aussi euh, euh, du pays euh, pays entre parenthèses catalans où j'ai vu certains euh, certains ouvrages euh où par exemple euh, effectivement ils ont caractérisé d'avoir fait fait un plan de paysage, c'est-à-dire mm-hmm. une caractérisation euh, des paysages par unité qui ressemble étrangement là à celle que que mm-hmm. l'on propose, bon, en fait, c'est simplement euh, un peu logique là mm-hmm. et euh, en même temps de mais ils sont allés plus loin, en fait, c'est ils ont intégré ce genre d'outils, ce plan de paysage, c'est-à-dire à à leur analyse euh, des... euh, Comment je dirais... euh, Des, des données euh, qui seront nécessaires à, pour concevoir le développement futur de leur département ou de leur région. Donc, le, le, l'outil de paysage devient un outil intégré vraiment à leur analyse dans une perspective euh, de développement dans le cadre de leur plan régional de développement. Alors, c'est intéressant. Et euh, alors que dans notre cas, on le fait partiellement, projet par projet. Ouais. Euh, les schémas d'aménagement chez nous, par exemple, dans, pour les MRC, vont reconnaître cer- certains lieux d'intérêt qu'on appelle esthétiques, ce qui est un peu réducteur comme notion parce que tout ce qui est paysage n'est pas toujours esthétique en soi. Certains paysages, euh, euh, évaluer la beauté d'un paysage ne résout pas toute sa, mmh. la question de la gestion mmh. des paysages. Alors, donc, euh, donc oui, je trouve qu'ils ont, euh, bien, euh, ils sont, ils sont en avance en tout cas, chez nous. Certains critiquent ce genre d'outils, mais je pense qu'on peut s'inspirer euh, largement de, de mmh. cette expérience. D'ailleurs, dans les Laurentides, pendant cinq ans, euh, avec une équipe là, je, pour la crise des Laurentides, nous avons fait, avec la table de concertation des paysages des Laurentides, donc 6 euh, MRC sur 8 dans les Laurentides, justement un projet pour faire un plan de gestion des paysages. Alors, euh, on a accompli pas mal de, de travail jusqu'à... jusqu'à euh, pendant cinq ans, jusqu'à la caractérisation des paysages sur la base écologique et l'analyse des lieux identitaires des, des Laurentides. Alors, ça sert de base, finalement, pour les aménagistes. Maintenant, reste à eux euh, le, le, le travail de l'intégrer dans leurs propres outils de gestion urbanistique. Oui, on souhaiterait c'est... qu'Hydro en faire... hein,
1: fasse tout autant. Faire, euh, <rire> faire des cartes et faire des mêmes des simulations, ça ne résout pas tout parce qu'il faut quand même, vous l'aviez mentionné tout à l'heure, rencontrer le monde, aller sur place pour évaluer. Surtout que certaines simulations pour anticiper les, les travaux ne sont pas forcément de, des bons outils de ce qu'on peut appréhender sur le terrain. Oui, il faut être prudent avec les simulations visuelles mais j'aimerais juste
0: préciser que dans le cas de, de, du, du dossier qui touche Saint-Adolphe, euh, je pense que ce n'est pas uniquement la, la, la consultation qui a amené, euh, qui, ju- qui expliquerait que Hydro-Québec est sous-évalué à ce point euh, les impacts potentiels de son projet. Je pense qu'il y a eu carrément des erreurs de commises dès le départ. Euh, mais les simulations visuelles, c'est un outil euh, avec lequel il faut être extrêmement prudent. Ça donne le point de vue d'un observateur en un lieu donné et euh, c'est, c'est réalisé à partir d'une photo et un appareil photo, euh, je, je, je suis bien placée pour en parler, je suis neurobiologiste de formation euh, et j'ai travaillé sur la vision notamment, euh, ça ne reflète pas du tout. Euh, le point de vue d'un humain. Pas du tout. L'œil ne ne perçoit pas de la même façon qu'un appareil photo. Il y a un effet de proximité quand on est sur place qui est beaucoup plus grand. Une perception des détails aussi qui est beaucoup plus grande. Le champ visuel est plus réduit euh, chez un être humain que sur un appareil photo. Donc, il faut être très, très prudent. Malheureusement, Hydro-Québec utilise abondamment euh, cet outil-là euh, parce que c'est facile à interpréter, et, euh, parce que mais les c'est, gens c'est un peu naïf aussi. Les gens les veulent gens, voir. Les gens veulent voir. Les gens veulent voir. Euh, mais euh, en même temps, ben, il faut, faut le prendre avec des pincettes. Il faut,
1: faut être très très prudent avec ça. Donc, merci beaucoup. C'est tout le temps qu'on avait. On était en compagnie donc de Sarah Perrault, membre du comité avisole de la municipalité de saint adolphe de ward et représentante de cette municipalité dans le dossier, et de Hélène Genest, architecte paysagiste. Merci à toutes les deux. Et merci. Merci. C'est tout pour cette semaine. Je vote pour la science. est une production de l'agence Science Presse avec Radio-VM à la régie Vital Côté. Vous pouvez réécouter cette émission à l'antenne de Radio-VM en rediffusion ou en podcast sur le site de l'agence Science Presse et nous suivre sur Facebook et sur Twitter. À la semaine prochaine.
2: Jin Hua est un chercheur typique
1: de ceux pour qui les progrès de la bioinformatique ont préséance sur le sens Biologique Pour qui la grosse science constitue la seule logique On y parle de génome, de transcriptome et de spliceosome De traductome, de protéome et de foldéome De kinome, de protéasome mais pas du glaucome De guillome, de signalosome vers les lysosomes et puis I, T, F, on, on. Des
0: milliers de candidats qui montent et qui descendent en fonction du stimulus duquel ils dépendent. Pendant que Docteur Froid sait les résultats et avec son accent chinois, il